0: Bonsoir, bienvenue sur Bonne Nuit. Aujourd'hui est un épisode un peu particulier. Un épisode que j'ai décidé de placer comme hors-série. Aussi, pour ceux qui n'auraient pas encore écouté les épisodes précédents, donc les épisodes à partir du début, je vous invite vivement à le faire avant d'écouter celui-ci. Vraiment, écoutez les autres avant d'écouter cet épisode hors-série. Voilà, donc euh, une fois ce, cela dit, euh, on peut attaquer. Aujourd'hui je ne serai pas Meursault, mais je sors de mon personnage. Je suis donc Guillaume, euh, j'habite euh, dans le nord du côté de l'île, et euh, comme vous avez normalement dû vous en rendre compte, Meursault était un personnage qui faisait partie d'un mélange d'intrigues, de fiction et à la fois de réalité. Euh, donc tout est parti d'une idée de départ, c'était de euh, formuler, de créer une émission un peu classique euh, d'affaires criminelles, avec des petites originalités comme l'actualité euh, criminelle en fin d'émission, mais d'y glisser une intrigue en fil rouge qui s'intensifie d'épisode en épisode. Donc quand j'ai eu cette idée euh, au tout début, j'étais dans une petite hésitation, je me suis interrogé sur... Euh, le fait que ça pourrait être mal pris, que ça pourrait être mal perçu, mal venu. Euh, après tout, on peut se dire que mixer des faits qui sont des, des vrais faits, ça peut ne pas être respectueux vis-à-vis -vis de la réalité. Et puis, bah, plus j'y ai réfléchi, plus j'ai vu des exemples façon Mindhunter, dans lesquels effectivement on est basé sur des faits réels, mais on a, on a rajouté une couche de fiction, on a créé certains personnages, euh, et finalement quand c'est bien fait, quand c'est respectueux, il ben, n'y a finalement pas de problème. Donc je me suis quand même lancé dans cette entreprise que j'avais euh, en tête. Et, euh, et voilà, Donc, j'ai démarré Bonne Nuit, qui devait d'ailleurs au départ s'appeler Station Crime. Ça a changé pour Bonne Nuit et je pense que pour le final, ça valait le coup. Euh, en tout cas, pour vous dire, c'est pas initialement le format euh, que je préférerais si je devais créer un format d'émission criminelle. Euh, je n'opterai pas pour ce format-là. Je ne partirai pas sur euh, quelque chose qui simplement raconte une enquête, des crimes, etc. Ce qui m'intéresse le plus euh, dans les émissions que j'écoute, généralement, c'est la, la partie psychologique. C'est de la, la dimension humaine, comprendre comment euh, un humain arrive, entre gros guillemets, à franchir des bornes mentales qui me semblent, à moi personnellement, infranchissables. En fait. le, comment on peut avoir si peu de, de considération pour une victime euh, et comment on peut en arriver à, à des choses aussi dramatiques, si je prends l'exemple de Damer avec toute son enfance, euh, etc. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Donc dans la phase de recherche que j'ai menée pour les émissions, bah ça c'est quelque chose par exemple qui, qui, qui m'intéresse vraiment particulièrement, quoi, de creuser cet aspect psychologie, humain, euh, enfin voilà... Donc au cours de, de ce podcast, euh, j'ai semé pas mal d'indices, j'ai donné une chance à mes auditeurs de, de pouvoir comprendre un peu ce qui se tramait derrière, que, que Meursault finalement était euh, le méchant de mon histoire, de l'histoire de Bonne Nuit. Euh, les, enfin, les exemples, les, les indices plutôt, au départ étaient plutôt succincts, euh, légers, euh, malgré tout, pour les gens de mon entourage, les, mes proches, mes amis, ma famille, euh, les indices que j'ai mis en place étaient beaucoup plus évidents. En fait, je n'avais pas envie, tout simplement, qu'un qu cousin éloigné ou quelque chose du genre qui tombe sur mon podcast se dise euh, « c'est super chelou, j'appelle les flics » et que moi je me retrouve à avoir un, une convocation au poste ou quelque chose du genre, parce que au bon, de ce côté-là, ça, euh, ça peut créer des des doutes, des, des suspicions, quand on s'attend pas à tout ça et qu'on qu me connaît personnellement. Donc euh, voilà, j'ai semé des indices, euh, donc notamment par le biais de, bah, vous avez un petit peu dû le réaliser au fur et à mesure, les personnes que, que j'ai citées dans l'émission qui ont commenté les épisodes, euh, Baltana, c'est un compte que j'ai créé deux semaines avant même de démarrer l'émission, c'est quelque chose que j'ai voulu démarrer de bonne heure, que j'ai localisé sur Paris, pour que ça n'éveille pas trop les soupçons, mais l'avatar que j'ai utilisé fait partie en fait d'une, enfin, est intégré à une des compositions euh, que j'ai publié avec un, mon compte personnel, Guillaume Reynard, sur Soundcloud, donc ceux qui suivent un peu mes, mes compositions bah, se, se pouvaient se douter en tout cas de très tôt que ce euh, n'était pas un vrai compte quoi finalement. C'est comme le Angersoft que j'ai articulé volontairement de cette manière là, qui est un autre compte à moi de l'époque où euh, je publiais plutôt des musiques jeux vidéo, c'était d'ailleurs mon pseudo euh, à l'époque où je jouais énormément. Que vous dire d'autre euh, Ben effectivement, j'avais en fait un peu ma fiche, ma feuille de route pour, euh, pour bien mener mes épisodes. En fait, deux semaines en amont, j'avais préparé, euh, je crois, jusque l'épisode euh, 6 de mémoire. Sauf que pour le 5 et pour le 6, j'avais laissé la fin, l'actualité criminelle euh, vide pour la réaliser seulement quelques jours avant. En fait ça, ça m'a permis d'avoir beaucoup d'avance, d'être confort au niveau de, de mes réalisations, d'être suffisamment proche temporellement euh, pour que les actualités criminelles soient crédibles, et donc laisser ces trous à l'épisode 5 et l'épisode 6, ça m'a permis en fait d'avoir juste à réaliser euh, le jour même, en fait, juste dans la soirée, en rentrant du boulot, d'avoir à créer euh, mes actualités criminelles, de faire mes recherches, etc pour l'épisode 5, pour l'épisode 6, ce qui fait que, finalement, pour ceux qui ont suivi en live, bah, ont eu vraiment l'impression que c'était presque du direct, que c'était fait au jour le jour. Et euh, l'épisode 7, l'épisode 8, eux, ont été créés pendant le, le, la publication des premiers épisodes. Bon, finalement, ça, c'était une façon habile de préparer le boulot de mon côté, tout en donnant l'illusion euh, que c'était quasi fait euh, en live. Euh, D'où le fait aussi que j'ai cité plusieurs fois le fait que c'était du direct. Hein, pour ceux qui connaissent les plateformes, Apple Podcast, Spotify se doutaient bien que ce c'était pas du direct. Mais on peut, on peut avoir le doute euh, avec les, les indices que j'avais semés. Et donc, euh, bah, effectivement, j'avais ma feuille de route de publication. J'avais par exemple indiqué, après l'épisode 2, hop, publier un commentaire de Baltana euh, pour voilà faire le, le, la petite remarque sur le manque d'empathie. Ce qui a permis, euh, sur l'épisode 3 que j'avais par contre enregistré bien avant, euh, de, euh, de faire dire à Meursault que euh, bah, qu'elle qu était personne pour lui faire ce genre de remarque, pour faire hop, une petite remontée par rapport à ça. Pareil pour l'épisode 4, euh, le, le, le petit commentaire d'Angersoft qui, euh, qui est cité, donc celui-là, bah, moi, en fait, il était pré-écrit depuis, finalement, deux semaines, euh, j'avais juste à le copier-coller pour qu'il pour qu soit en place. Et enfin, bah, on a eu l'épisode 5 avec le, le commentaire de Baltana qui a un peu mis le feu aux poudres sur le ceinturon. Donc voilà, j'avais en, en amont créé tout un une histoire, des, des traits de caractère à mon personnage de Meursault, euh, que j'ai bien évidemment tiré de, de ce qu'on retrouve beaucoup chez les tueurs en série, c'est-à-dire forcément une, une enfance bouleversée, fracassée, euh, difficile, violente. Euh, donc il y a des, des réflexions qui sont faites par Meursault qui laissent forcément penser à ça. J'ai voulu le construire, mais pas trop en dire, j'avais pas envie que ça fasse euh, vraiment bah, « je vous explique que moi j'ai eu une enfance malheureuse, nanana. C'était plutôt mis sous forme de réaction à certains commentaires ou réaction à certaines informations qui sont dites sur, le, sur les tueurs dont il était question dans les, dans les affaires du jour. Et forcément, on peut pas parler de, de tout ça sans arriver au final, à l'épisode 8. Euh, je m'étais un petit peu tâté à, à aller jusqu'au bout de, de l'affaire criminelle sur Ed Kemper. Et puis finalement... Euh, parce que, Enfin, ce qui m'a fait me questionner là-dessus, c'était surtout la durée de l'épisode qui allait un petit peu vendre la mèche. Mais je me suis dit, c'est pas grave. Justement, euh, les personnes qui ne vont pas encore se douter de ce qui se passe, si elles voient la durée de l'épisode, elles vont se demander comment ça se fait que l'épisode est si court, sans peut-être euh, savoir de quoi il s'agit. Mais c'est une micro-préparation mentale, finalement, au final. Euh, et en tout cas, donc, pour ce final, j'ai eu euh, la chance d'avoir la participation de deux personnes. Donc je remercie Luc euh, du podcast Le Rendez-vous de l'étrange, qui est un excellent podcast et qui a d'ailleurs publié un épisode pas plus tard que ce vendredi. Je vous invite vivement à aller jeter un oeil, enfin une oreille pour l'occasion. Euh, et puis donc Pierre, qui est, qui est un ami, qui est aussi mon stagiaire au boulot, qui en dernière minute m'a fait une petite réplique, donc c'était super sympa, c'était rigolo. Euh, J'ai essayé de pas trop leur en dire, puisque j'espère leur... Euh... Bah, en tout cas pour Luc, je sais que ça a été une petite surprise, forcément, lui devait se douter, il jouait le capitaine de police. Euh, avec ses répliques, c'était impossible de, de lui cacher complètement le mystère, mais bon, je lui ai pas expliqué le... bah, que c'était complètement fictionnel euh, sur, le, sur le final. Et donc Pierre, par contre, il n'a normalement à l'heure actuelle pas encore écouté les épisodes, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Euh, donc voilà, je les remercie pour leur participation, puisque sans, sans eux, j'aurais pas pu créer cet effet-là. Au départ, je m'étais tâté à faire moi-même les voix en les trafiquant, les... mais pff, je pense que le timbre, un timbre de voix, en fait, est très difficile à, à maquiller en, en termes de son. Donc euh, Plutôt que de faire du, du pitch en grave ou en aigu qui aurait rendu un petit peu le truc ridicule, j'ai préféré euh, bah faire appel à, à d'autres personnes. Et je pense que pour le coup, bah c'est plutôt réussi. En tout cas, je suis content de mon effet, puisque les, les retours que j'ai eu pour l'instant n'ont été que très positifs. Voilà, donc il euh, y en a qui ont réussi à voir venir euh, la chose, mais euh, certains en faisant des recherches, donc c'est ce qui m'a fait plaisir aussi, d'avoir des petits commentaires ou des remontées entre deux qui me disaient euh, Est-ce qu'il ne se passerait pas ça Est-ce qu'il pas... est qu se passerait pas ça Et euh, en fait, ça m'a fait plaisir de voir qu'il y en avait qui cherchaient, puisque finalement, euh, notamment avec les actualités criminelles en fin d'épisode, si on prenait le temps de faire des recherches euh, au niveau des médias que j'ai cités, puisque je citais les journaux dans lesquels je trouvais les informations, bah pour l'affaire du tueur au masque, il n'y avait rien du tout. Et c'est encore plus gros quand on suit depuis les premiers épisodes et que sur l'épisode, euh, je crois que c'est euh, au niveau de l'épisode 7 que je cite. Euh, ben le, le fait que ça, ça commence à être national, qu'on le retrouve un peu partout dans la, la voie du nord, dans le parisien, je ne sais plus si le parisien ou le figaro d'ailleurs, mais bon ça s'est complètement sorti du chapeau et, et la personne qui aura, qui aura fait ses recherches bah, aura bien vu que c'est l'information euh, qui, qui n'existait pas en fait depuis le début. <rire> et puis enfin, dernière partie que j'aimerais aborder, petite parenthèse qui a son importance, en tout cas que j'ai à cœur, c'est le ce que j'ai appelé l'interlude musical, le, la petite pause qu qu'il y avait après chaque affaire, euh, l'affaire principale du jour, et juste avant l'actualité criminelle. Donc bah, tous les morceaux, en fait, à hein, 100%, sont deux mois entre guillemets. En tout cas, ce sont des morceaux auxquels j'ai participé. Euh, Sur tous, ce sont des mensonges au niveau du titre ou du nom des artistes, à part pour le premier. Donc le premier, c'était effectivement Uh, the Pond of Leaves uh, de tout, en fait, c'est un duo que je fais avec une, une amie ancienne stagiaire à moi avec qui on s'est super éclaté donc euh, là, bah, si ça vous intéresse allez écouter, hein. on, a, on a un soundcloud etc euh, et puis bah, pour tout le reste, il y a juste un morceau euh, qui était un morceau de mon ancien groupe d'il y a une dizaine d'années que j'ai ressorti des cartons, et pour absolument tout le reste, que ça soit instrumental, voix ou autre, bah, ce, ce sont des compositions à moi qui ont été finies ou non, publiées ou non, et que en fait j'ai pu réutiliser. Il y a tellement de genres différents qui, qui m'intéressent dans la composition que je pense que, pour ceux en tout cas qui ne me connaissent pas à la base, bah, ne pouvait pas, en fait, n'avait presque aucune chance de griller que c'était exclusivement des compos, à moi pour le coup. Voilà pour le, le tour d'ensemble. Euh, si j'ai eu euh, une, un retour qui, où, où quelqu'un m'avait indiqué euh, avoir compris que Baltana était la dernière victime, ça n'est pas le cas. Euh, après, on, on, enfin, le penser, ça, 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 ne, ça ne change rien dans les, dans les faits, dans, la, dans la, le déroulement narratif. Mais j'avais volontairement localisé Baltana sur Paris euh, pour faire en sorte qu'on ne fasse pas la corrélation puisque les meurtres ont lieu dans le Nord, dans les Hauts-de-France. Euh, et en fait, euh, j'ai voulu en fait que mon tueur, que Meursault, soit un, un tueur réaliste. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, il n'y a rien de trop gros, de par rapport en tout cas aux affaires que j'ai pu euh, écouter, étudier, euh, sourcer, euh, bah en fait, j'ai voulu vraiment que ça soit réaliste. Et en fait, qu'il l'aurait tué, ça sous-entendrait euh, bah en fait qu'il aurait pu la retracer intégralement, retrouver son adresse, euh, savoir exactement où elle était, à quel moment. Ça paraît un peu gros. On sait qu'avec Internet, il y a des choses qui sont possibles, mais bon, aussi vite, en à peine quelques jours, là, on est quand même sur euh, un déroulé de... Euh, de 8 épisodes, donc de euh, fictionnellement 8 jours. Et notamment, Baltana, même si elle laisse un commentaire le premier jour, c'est uniquement à partir de l'épisode je crois 3 ou 4 qu'il qu y a une remarque qui, qui blesse. Non, c'est peut-être épisode 2. Mais bon, une semaine, on va dire que c'est quand même pas suffisant pour aller faire du repérage. Euh, en tout cas, ça, ça paraît peu probable. Donc ça, en tout cas, la dernière victime, pour moi, peut-être que pour vous c'est le cas, mais pour moi, n'est pas Baltana. <rire> Et enfin voilà, ben j'ai terminé, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur, sur cette série, sur ce que j'ai eu envie de faire. Euh, simplement, euh, sur la fin de l'épisode, pour moi, ce qui, était, ce qui était important, enfin important, et en tout cas que j'ai trouvé fort dans, le, dans le, process, le processus créatif à proposer à euh, ceux qui, qui vont écouter ou qui ont écouté le podcast, c'est la rupture entre la réalité et la fiction. C'était important en fait, de créer cette, cette rupture, cette cassure à la fin, pour rappeler que toutes les affaires qui ont été abordées avant, ben, c'est la réalité. En fait. Là, on a, on a une, un personnage, une situation de fin qui sort complètement du, du réel pour dire que ben, Meursault, c'était de la fiction. Mais ça veut dire aussi, paradoxalement, que tout le reste, ben, c'est la vérité, les choses qui ont été dites. Les, les tueurs, toutes, enfin, toutes ces ordures qui ont, qui ont fait des choses abominables, que ce soit même dans les, dans les actualités criminelles, bah, ce sont des choses vraies. Des gens comme ça existent vraiment. Il euh, n'y en a pas partout, mais il y en a quand même. Il euh, y en a qu'on qu ne, qu ne chope pas, il euh, y en a qu'on chopera plus tard, puisqu'on a vu de, certains tueurs se faire prendre 20 ans après. Mais en tout cas, on, ça, ça nous rappelle aussi qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours où tout le monde est gentil, tout le monde est bien. Il y en a qui avaient même une femme et des enfants qui, étaient, qui passaient pour les voisins les plus sympas ou pour, pour un ami à la cool ou pour un voisin génial, ultra serviable et qui au final étaient les pires ordures. Donc tout ça, ben, je n'appelle pas je dirais, à se méfier de, de tout le monde mais en tout cas à garder en tête que oui, la, la réalité n'est pas... Euh, n'est pas de toute beauté, n'est pas innocente, pure. L'humanité, c'est une somme d'individus. Et des individus, c'est des personnes qui peuvent faire des choix individuellement, qui leur sont propres. Et euh, le propre de l'humain, c'est aussi de pouvoir faire des choix qui sont des mauvais choix, qui ne sont pas des choix logiques, qui ne sont pas euh, des choix gentils, bénéfiques. On peut faire le choix d'égorger, d'étrangler, de massacrer, de démembrer. Euh, beaucoup l'ont prouvé, on l'a vu. Et... Et voilà, ça, ça fait partie, malheureusement, de la nature humaine. En tout cas, j'espère que cette petite épopée en ma compagnie vous aura plu. J'espère que ce petit final vous aura intéressé aussi, pourquoi pas. N'hésitez pas, en tout cas, à me laisser vos avis sur tout ça. Et maintenant, il est l'heure de vous adresser mon dernier bonne nuit. J'espère franchement et sincèrement que cette aventure vous aura plu. Allez, prenez soin de vous.